0: DJ 50.
1: Spen. DJ. 50, 50, 50, 50, 50.
2: Välkomna till ännu ett nedslag i DJ 50 Spänn. Programmet för alla oss som gillar gamla vax och att hålla en budget- jag heter Tommy Jönsson och ungefär en gång i veckan så sammanstrålar jag med en annan musikgalning som får 50 kronor av mig att köpa fem stycken Loppis-vinylplattor för. Dagens skräpvinyls letare heter Pontus. Pontus Gustafsson till och med. Det jag vet om honom innan vi sätter igång och spela in det här är att han älskar hiphop och att han driver den oerhört ambitiösa och lyssningsvärda podcasten Gatuslang. Och han sitter här med fem vinylplattor i handen mittemot mig. Välkommen! Tack så hjärtligt! Hur är läget med dig? Det är bara bra. Jag fyller år
3: idag. Ja, så... det är fantastiskt. Grattis. Ja. Tack. Hur gammal blir du? Jag blir 29 år. Ja, det är en fin ålder. Ja, så att jag är näst yngst hittills kanske i programmet.
2: Ja, det kan du nog vara faktiskt. Ja. Välkommen in i medelåldern, det ja. jag på att säga. Men det är kanske inte riktigt, Axel. Nej, inte riktigt. Men ja, annars
3: är det bra. Jag har tränat armarna idag varit på gymmet. Så de är lite så här sladdrig. Jag skulle inte
2: gå upp bakom en DJ, ett DJ-bås och lägga kats- som en DJ idag liksom. men, men är det så här du, du firar dina födelsedagar alltså? Att du du så här, tar ut dig på gymmet och sen så åker du till en så här märklig gubbe som har begärt att du ska liksom köpa skräpskivor och så spelar man dem och pratar om det.
3: Ja, men det är en ovanlig födelsedag kanske. Så att, jag älskar podcast och jag älskar musik så att, Varför inte vara här på min födelsedag?
2: Kan inte du berätta lite om Gatuslang?
3: Ja, det är en podcast med fokus på svensk hiphop då, Där jag har en gäst i varje program En profil mm. Oavsett om det är ja, det kan vara DJ Det kommer lite dansare framöver Jag vet att det har eftersökts Även grafitimålare kommer framöver Men främst har det varit folk som sysslar med rap Eller med musikproduktion då. Mm. Och jag sitter med dem här och går igenom Livet från födelsen fram till nuläget då liksom och tittar, blickar in mot framtiden och går igenom, e försöker gå igenom alla släpp lite beroende på hur mycket artisterna har e droppat då. Mm. Det brukar vara ganska öppna, ärliga samtal e om e livet, e ganska ofta om droger, om e mm. Ja, väldigt mycket musik också då, såklart. Det är ofta ganska långa avsnitt. Ja, jag har gjort en del riktigt köttiga intervjuer på över tre timmar och sådär. Jag har väl släppt någon som har varit tre timmar och sådär. Kan ringa avsnittet som kom nyligen? Var på två och en halv timme, mm. till exempel. Men då får man också hela historien. Då är det inte bara det här snabba, poppiga, moderna sättet att se på. Musiker kanske.
2: Roligast, eh, svenska hiphopprofil att eh, intervjua hittills?
3: Svårt alltså. Det var väldigt stort med Ken för mig som har lyssnat på honom väldigt länge. Men annars så tycker jag ju liksom att alla gäster är äckligt eh, intressanta och spännande och har mycket schyssta stories. Eh, om jag tittar här i min mobiltelefon här, öppna den här podcaster-appen, ska jag se. Ja, Dogge var ju mäktigt. Just det. Ja. Mm. Det var verkligen kul att se hur han betedde sig liksom, lite mer i det privata än och liksom, man har sett honom i offentliga sammanhang. och så där. Mm. Sen så gillar jag att liksom, rota i de här liksom, lite mer mytiska figurerna kanske som man lyssnade på när man var yngre som man aldrig har liksom, träffat eller sett i något sammanhang, typ som Eurodance-rapparen Melody MC eller just, just det de, just e profilen Gurra som har varit på ja, i podcasten. Mm.
2: Ja, det är en väldigt uh, behaglig människa att ha i studion faktiskt. Otroligt. Mm. väldigt roligt. Det Melody kan... MC, det, det har jag inte lyssnat på. Det måste jag genast göra för där blir det liksom genast kuröst. Vad gör Melody MC nu för tiden? Uh,
3: han driver en PR-byrå i Sundsvall så han jobbar ganska mycket med det och föreläser på universitetet där uppe. Han gick ju och Pluggade på universitetet ganska snabbt på att karriären mm. ja, las ner eller las på Han kanske gör comeback, men vet.
2: Jag vet att du innan Gatorslang också var lite så här spindelnätet i, i någon slags hiphop-community. Och, och drev webbformet som jag inte kan uttala, wow.
3: Ja, ah, helt rätt. Alltså. Som ja. Rob uttalade det i sin låt då, med samma namn. Det är så det, är så det ska uttalas alltså. Wow nu då, ja. det var Sveriges största hiphop-sajt då, en community, mm. eh, där ja, ungdomar och äldre kunde knyta kontakter och göra musik över nätet och Prata om hiphop helt enkelt
2: Men, men finns, den, finns den kvar
3: eller? Nej den lades ner vid årsskiftet här då 2013 ah. till 2014 då. Okay. Men den finns fortfarande kvar man vill gå in och söka i gamla Forumtrådar tillbaka till 2003-2004 någon gång mm. Och sen så finns all musik Uppe och laddar ner fortfarande Från servrar och sådär det är Väldigt stor låtskatt som finns där Saker som tyvärr inte kom på vinyl alla gånger men ibland så ja. släpptes eh, wow mp3 och, som, på vinyl också faktiskt.
2: Hör du, jag ska villigt erkänna här att när det kommer till hiphop så är jag inte super bildad så att du får ha överseende med att jag kommer ställa kanske jäkligt korkade frågor här lite då och då det är, det är inga problem det, just nu eh, i Sverige så är det ju så jäkla mycket hiphop eh, det måste ju vara en toppen tid att vara du just nu alltså det kommer liksom nya, nya artister, nya plattor, nya låtar nya samarbeten, nya grejer hela tiden eller har det alltid varit så här?
3: Nej, det har det väl kanske inte. Det känns som att det är på G ännu mer nu än någonsin. liksom med mycket ungdomar som gör riktigt schyssta musikvideor- och, och gör liksom massa släpper och släpper på Spotify. Samtidigt så är inte jag lika intresserad av liksom den nya hiphopen. Jag, jag lyssnar ju på allting, men just för mitt gatusslang- Podds syfte, så är jag ju mer intresserad av de som har varit med länge. Kanske någon som har lagt ner musiken. Det är så här, Ja, jag, jag tycker det kan vara liksom varför la du ner hiphoppen. Det är ganska så här. Folk som är aktiva och skapar
2: historia nu. De vill jag ju inte kanske intervjua riktigt än. För att liksom... Du, du väntar tills de har fått lite mer livserfarenhet och fler produktioner under bältet.
3: Ja, men precis. Jag tycker kanske att det är intressant att prata med Gurra Linda Pira. Även om Linda Pira kanske är en jätteintressant artist. Men hon gör ju sin grej nu och sin karriär nu. Mm. Liksom, och skapar historia mm. i detta nu och är överallt liksom, mm. i alla medier och så, där. så att, Hon kommer ju vara... liksom. 2030 års Feven, om man säger så. Liksom. Feven är ju jäkligt intressant mm. eh, som profil.
2: Nu, nu har vi droppat rätt många eh, svenska hiphopnamn här. Eh, kommer vi höra någon hiphop i dagens program? Lite grann kommer det bli faktiskt. Ja, du lyckades eh, hitta det på Vinyl i alla
3: fall. Ja, 40% hiphop blir det väl från min sida om jag kan avslöja det mm. redan nu. då? Jag
2: undrar bara, var köpte du skivorna?
3: Jag eh, köpte dem på Mickes skivbörs eh, på Långholmsgatan.
2: Jag du det på den här lilla Mickes eller yes, vad kallar
3: det? Den urbana butiken Just det. man kommer så långt från Bruce springsteen som möjligt.
2: Jag brukar alltid frågor dig. Hur hur skulle du beskriva ditt förhållande till Loppis vinyl? eller så här gammalt skräp vinyl? Um,
3: ja, jag går jag har varit på kanske 3-4 myrdarnas den här veckan. Vad är det? Onsdag idag. Ja, mm. så jag har ju är ute och liksom gräver men jag hittar ju liksom sällan det det jag vill åt svensk hiphop har ju blivit lite av. Eh, det, har blivit, det har fått lite högre status i alla fall svensk hiphop. Mm. Så. Eh, så det hittar man inte riktigt lika enkelt. utan det är liksom ska man hitta svensk hiphop på loppis då är det liksom Dr. Alban, eh, Sakabo, Markolio, mm. kanske på CD och så där liksom, mm -hmm. som dyker upp eh, mest. Eh, kanske någon just D12. Liksom. Eh, men generellt så är det ju liksom klassiskt och vit eh, pop-rock och rock som mm. dyker upp mest. Eh, men jag är ute och rotar lite då och då. Eh, har ju mina favoritställen att gå till. Jag gillar ju Mickes också. Mm. För jag känner de som jobbar här. Och,
2: Lägger de undan grejer åt dig då?
3: Det händer att man får en del samtal och sådär. Nu har du kommit in ett parti med nice grejer. Vill du komma och kolla på de här ja. grejerna? Så det är väl typ så eh, man får tag i det. Men... Eh, de när man väl hittar något schysst så kommer man ihåg det. Liksom. Jag, jag hittade gangsterrapparen Boss, en kvinna från USA som är jävligt hård hiphop. Jag hittade hennes platta i en lada i skuberup till exempel mm. i Skåne, så här, of, otippat. Ja, hur hamnade den där? ja Det är det man undrar. Liksom. Jag vill göra en dokumentärserie om där liksom. Man följer skivan tillbaka i tiden och, och ser... Ja, spårar den tillbaka där den pressades kanske. Liksom. Uh,
2: du har ju uh, köpt fem stycken skivor här, en nät liten bunt. Ska vi börja spela oss igenom den? Det tycker jag är som en utmärkt idé. Vad säger som att börja med
4: nostalgiköpet? Nostalgiköpet!
5: Acclaim, rap bitch in the game, coast to coast, stash the gat and host the girl. Dark skin, Christian Dior, post the girl. Moroccan Timbs bitch and the Gucci loafer girl. Niggas say I'm too pretty to spit rhymes. gritty. Fuck y'all thought. Be dancing around in suits like I'm pretty. Show niggas how we run this city. Respect my name. Boogie, nigga. Stay in your lane. Like the hurricane. Rains on bitches like Sugar Shane. And deal when of y'all rap bitches to mention Fox name. What's beef? Beef is when bitches think it's sweet. See y'all frontin' in the streets and let my gat leak. Yo. Sometimes I feel like I'm just too fucking real. I love to stack riches, no disrespect y'all. Respect the rap game, but I don't fuck the rap bitches. I'm speaking from my heart. It's not that I'm too good, I'm just hood. Been like this from the fucking start. Since I bust my gun in '96, y'all ain't never see me flick up with them fake ass chicks. Bitches now up in your face, turn around and pop shit. You an industry bitch, I'm a in the streets bitch. I might breeze through Prada, Chloé tips, but other than that, it's just me and my
0: steps.
2: Ja, nostalgiköpet alltså. Det här är kanske det nyaste och färskaste som någonsin har spelat sig i DJ50-spänn. Eftersom den här tolvan är från 2001, tror jag. Ja, är det det nyaste alltså? Jag tror faktiskt att det är det. Skönt. Ja, det, alltså, det sitter ju liksom en Mr. Mossa här. Ja. <laughs> Men det, jag är väldigt glad för det. Alltså att, man, alltså att det är vinyl från liksom efter vinylens storhetstid. Vad hörde vi?
3: Vi hörde Foxy Brown med låten O.J. Oh yeah, tillsammans med hennes dåvarande man Sprugga Benz ah. All right. Och varför valde du den här talvan? Eh, dels för att Den dök upp Den var liksom stod där och pratade till mig mm. eh, Det var typ en av de första eh, Tio kroners hiphop Backen jag hittade ja. eh, Och eh, Jag hade en väldigt god relation med Foxy Brown Inte personligen men musikaliskt mm. Mellan 96-2001 eh, Då hon var ja, Jag köpte liksom hennes Första platta Eh, och Sen köpte jag hennes andra skiva och var jättemissnöjd över den eh, för att den var skitdålig. Mm. Sen så gjorde hon den här comebacken, eller, kan man väl säga, eller var, gick det bara några år emellan mm. och släppte tredje skivan som jag tyckte var skitfet.
2: Så det är, alltså, om du skulle ge köpråd till någon som vill så här, plocka på sig lite Foxy Brown så är det liksom, så här, att vänta med att köpa den andra plattan. Ja, verkligen. Ja. Till nummer ett och nummer tre först. Ja, men
3: precis. Och det är väl ganska ovanligt kanske. Mm. Att man gör en dålig andra platta och sen kommer tillbaka och gör en bra tredje. Liksom. Mm. Oftast många av de här mina favoritrappar de har ju liksom gjort tre svinbra plattor. De tre första. Och sen börjar jag tappa. Liksom.
2: Det är väl den, kanske den mer klassiska utvecklingen. att alltså, De flesta artister håller för de tre första albumen. Och sen... Ja,
3: då har de hunnit berätta. På tre plattor hinner man ju berätta sin story. Liksom. Ja, just det.
2: Vad är det du gillar med Foxy Brown? Uh, jag gillar att hon är, uh, låter kaxi.
3: Mm. Uh, jag gillar den här Brooklyn-dialekten hon har liksom. Uh, hon är kanske inte vär världens mest tekniska rappare men uh, hon har någonting. Hon har liksom den här kaxigheten. Hon och Lil Kim var ju liksom, uh, regerade ju uh, senare 90-talet och tidigare 00-talet liksom. Uh, the Rap Bitches uh, från New York liksom mm. som bara var jäkligt uh, grymma liksom att hitta. Nya vägar med sin musik och jobbade med liksom, de största rapparna och största producenterna där ett tag. Liksom.
2: Har du ägt den här skivan förut? Jag har så. inte
3: ägt eh, 12-tumman men jag har ägt CD:n eller jag har den fortfarande ja. hemma. Jag köpte inte 12 tums från USA så mycket kring 2001. Mm. Det var nog ganska mycket CDs mm. som gällde. Men jag kommer, alltså, jag kommer ihåg när den här kom, för det var, hon hade inte gjort den här grejen med baktakts och liksom släppte en singel så det, det kändes jäkligt eh, nytt och fräscht där eh, när, när det kom eh, och han, eh, Eddie Scorsese som har producerat den här ja, han fick till det där liksom, han är ingen känd producent så han har gjort lite grejer åt Rockefeller och mm. Records som var JCs zs bolag, producerat lite rappare som Beanie Sigel och Memphis Blick som var stora på den tiden också.
2: Hip-hop är ju en genre där, där utvecklingen liksom går blixtsnabbt och obönhörligt. Håller den här fortfarande? Jag tycker det,
3: absolut. Skulle du smälla av den här ute på någon klubb så skulle i alla fall de som är födda av mitten av 80-talet tända till den nostalgiska liksom, kärnan. Men jag tror alltså, jag tror både... Din generation, om man får säga så, och även de yngre liksom förra på 90-talet skulle tycka det här går alldeles utmärkt att dansa till en,
2: mm.
3: en senkväll på en krog. Liksom.
2: Rätt mig om jag har fel, men var det inte ganska länge sedan man hörde någonting från Foxy Browns håll? Jo, hon har haft
3: ganska mycket så här problem hit och dit. Hon släppte ju en skiva här för några år sedan som inte var särskilt bra. Hon har haft problem med sin hörsel som var på väg att försvinna. Som ja. som var typ döv ett tag, liksom. ja, då är
2: det ja. svårt att
3: hålla på med musik. Ja, om man inte heter Beethoven. Ja. <laughs> men äh, men hon skulle göra comeback, men har liksom haft tjafs med lagen. Börjar bråka med folk på, på någon hårfrisör. Har suttit inne lite hit och dit och liksom mm. verkar må allmänt dåligt psykiskt. Och liksom gått upp jättemycket i vikt och... Liksom, Ja, mm. jag vet inte hur hon mår idag. Riktigt.
2: Tror hon kommer tillbaks?
3: Jag hoppas det, men det känns ju inte riktigt. Det känns ju som att hon också har gjort Hon släppte sina tre skivor och berättade sin story. Liksom. Mm. Men jag hoppas att hon gör det i alla fall.
2: Jag, jag känner att det har blivit dags för...
0: Chansningen. Chansningen.
1: Ja, yeah.
2: Pontus, vad är det här? Det är då eh, Terry, heter hon. En kvinna
3: mm. eh, som sjunger. Och eh, skivan heter Talofa. Det är samoa mjuka och vänliga hälsningsord. Ja. Det är det det betyder? Ja. Talofa?
2: Ja, Talofa helt enkelt. Och det här är en svensk skiva. Det är en svensk skiva från 1973. Ja. Vi har, vi har ju suttit här lite och kliat våra huvuden och försökt liksom så här ta reda på vem är den här Terry som sjunger. Och det närmaste vi har kommit att alltså, veta vem det är, är att om man slår i någonting som heter svensk mediedatabas det är som tidigare var känt som arkivet för ljud så finns den här skivan listad där. Och då heter hon Terry Ber. Eller mm. Ber.
3: Hon finns lite på Youtube och sådär har släppt lite andra grejer mm. tydligen. Mm. Men det här är då hennes eh, barnviseprojekt mm. av internationell karaktär. Och det är... Låtar från massa olika länder Traditionella barnsånger Helt enkelt som hon har spelat in Från Samoa Från Argentina, Japan mm. Vad har vi mer för länder Vi har Taiwan ja, Indonesien ja, Jamaica och några fler ja. Och det vi hörde här då var ju från Chile
2: Varför chansade du på den här skivan?
3: Jag stod där på mycket Så liksom, vad ska jag ta Och så tog jag någon liksom Jag tog tre skivor för jag kunde inte bestämma mig och de andra var... Jag vet inte, jag tog någon brittisk platta som var skitflummig. Och sen så tog jag någon Maracas-grej med trumpeter också. Mm. Som var ganska schysst. Men mm. jag tänkte att det här... Det, det är kul att prata om någon skiva som är helt random.
2: Ja, musikerna är ju listade på så här, så här duktigt svenskt vis här. Så här. Och några namn känner man igen... Är det så? Vilka vilka namn kände du igen? Jag ska kolla här, men det, det är väl någon... Jo, eh, Sabo Martinez är med på någon låt. En eh, sån här slagverker som jag tror är amerikan från början- men som flyttade till Sverige i slutet på 60-talet- och har gjort liksom en hel del så här lite knäpp, jazz och latin soul- med jättemycket slagverk hela tiden. Eh, och jag tror att han var säkert hippast i Stockholm- när han bodde här. Eh. ja.
3: Annars är det ju det här klassiska symptomet på baksidan som ni har pratat om i DJ50-spänn tidigare. Just det här att barn får, de får, inte, de får inte hela sina namn utan de får alltid bara förnamn. Just det, det är sant. Jag, jag vet inte om de räknas inte som fullvärdiga medborgare. Det, när det är är så, är det. de är bara halva människor. Exakt, Så ja, det är ett gäng barn i alla fall som får med och sjunga in de här
2: barnvisorna då för det är ju det det är. Mm. Men vad, vad tycker du om skivan då? Är det här en skiva som du kan njuta av i sin fulla längd? För det här är ett helt album med ganska många spår. Alltså, den är
3: ju ganska typ så här behaglig att ha på i bakgrunden. Det är inte, det är liksom, de afrikanska grejerna är ju jäkligt svängiga. Liksom. Medan den här chilenska vi hör, det här är ju liksom väldigt så deprimerande, gråta, för fosterlandet tänker jag. Att det är, mm. liksom som Chile har ju ganska mycket sådana äh, sorgliga ja, liksom anthems ja, just med det. mycket så här, gitarrspel ja, och, liksom. lite
2: patos i, i dem liksom.
3: ja, man kan tänka sig att det liksom sånt sådana som, liksom fly, som flydde till Sverige på 70-80-talen liksom, får sån nostalgi när de hör att de börjar gråta då, liksom. ja, ja um, men alltså den funkar väl. Jag är väldigt textbaserad i min musiklyssning. Alltså instrumental musik gillar jag jättemycket. Men just om det är vo vokaler på så är det ju nice om man förstår. Och jag är ju tyvärr jättedålig på både japanska och spanska och sådär. Mm. Så.
2: Den här låten heter ju då uh, Mi Caballo Blanco. Jag, jag, tror, jag tror att det betyder Min Vita Häst.
3: Ja, och det, står, det finns ju texterna med här till låtarna. Både på engelska och på svenska står i om man fäller upp omslaget. då. Mm. Så de sjunger bland annat om Min Vita Häst är lik soluppgången. Vi är alltid tillsammans. Han är min trognaste vän.
2: Det är lite som den lite alltså, högtidligare varianten på Vad du är söt, min kära lilla pony. Men du, när, när du är ute och gräver efter skivor, vad, vad brukar du oftast chansa på? Uh, ja, alltså förr i tiden,
3: innan internets mm. enkelhet. Man bara, nu kan man bara ta upp telefonen och kolla upp en skiva liksom, och lyssna på den på YouTube. Men då brukade jag öppna och titta på tacklistan. Mm. Och så såg man så här: Ah, men shit, den här artisten tank, ja, tackar FunkDoBest och uh, Fuji's, eller vad det nu kunde vara. Liksom. Så bara, ah, men det är ju någonting jag tycker om. Då kanske man skulle chansa på den här. Ibland, om skivan var för dyr så kanske man inte ville chansa. Men var det en begagnad platta eller en nedsatt skiva? Liksom. Mm. Eller ibland när man eh, kanske inte hade pengar och flyttade lite, lite prislappar. Eller tog bort de här larmkoderna och sånt där och mm. gick ut med skivor från butiken. Ja. <laughs> eh, men eh, idag så eh, brukar jag också kolla... liksom. Eh, efter features, kolla vem som har proddat. I alla fall om det... Ja, ja men det, är typ, det är typ så jag brukar... Liksom. Och så brukar jag lyssna på telefonen och se, kan det här vara någonting?
2: Liksom. Smartfoneriet har ju förändrat letandet ganska mycket. Mm. Ja, men man vill ju inte liksom gå in och köpa
3: liksom en nypress av en vinyl man inte har en aning om för 200 spänn och gå hem och chansa. Mm. Det gör man inte 2014. Det är bara... Korkat tio kronors plattor kan man ju dock chansa. Precis. För det, or ja. det orkar man inte hålla på och googla för mycket. Liksom, utan, eh...
2: Anledningen till att jag frågade var också för att eh, du gör ju lite musik själv också. Så jag tänkte om du var på jakt efter den gyllene samplingen. Nej,
3: det gör jag faktiskt inte. För jag producerar inte så mycket alls. Och producerar och så vill jag ju ja. helst... Eller du har, du har skaffat en synt här nu. Mm. Så då, då vill jag spela det själv. Jag har skaffat en sån här minikorg-grej och en sån här trumpad, så Då vill jag nog göra bitet från grunden själv.
2: Jag sitter här just nu och undrar så här, vad händer hände sen med Terry Berg. Vi kanske aldrig kommer få veta det. Jag kollade upp på Hitta och Enir och sådär om det kanske var så att hon kanske bodde kvar i Sverige. Men det verkar inte riktigt som det.
3: Nej, det är svårt att se hur gammal... Alltså, den här är ju från 73 då, så den är ju 41 år gammal. Mm. Så om vi säger att hon är 20 då, då är hon mm. ungefär 61 års ålder mm.
2: idag. Mm. Så att uh, hon kan ju mycket väl leva. Ska vi... Har vi någonting mer att säga om terrorskivan här? Ja, den är ju inspelad av Sveriges Radio AB. Ja. Ah. Det är inte helt ovanligt från den tiden. Det tycker jag att man ser ibland på grejer som är utgivna på skivor som också är inte är utgivna på Sveriges Radio Records som fanns då.
3: Just det, precis. Ja, där har jag lite tidiga grejer som de släppte och sånt där mm. också faktiskt. Men betyder det att den är
2: skattefinansierad den här plattan då, eller? Det skulle jag inte vara så säker på för jag tror att faktiskt både Sveriges Radio och Sveriges Television faktiskt ibland hyr ut studios och sådär. Men, men det är ju utgivet på e EMI så att det, det är nog bara att de har hyrt studion för inspelningen eller att ha har spelats in där och sen kanske EMI har köpt rättigheterna i på skiva. Så kan det vara. Jag, jag vet inte. Jag känner att det blir dags för den här liksom lite farliga, den mest spännande kategorin där man inte riktigt vet vad det blir det är dags för... Random Access, Access Vinyl. Och det är alltså en skiva som är liksom ett blindval. En total framslumpning. Det här ska bli väldigt, väldigt spännande. Jag undrar om det här är vad jag tror att det är. Alltså på sätt och vis så kan man ju ha större otur än så här där det är Random Access Vinyl, eller?
3: Ja, alltså jag blev jätteglad när jag drog den här. För jag tänkte att det här kan bli, alltså... Det kan bli något riktigt jobbigt tänkte jag. Mm. Och så drog jag upp den och så bara... Yeah! <laughs> Såhär cool kille på framsidan. Eddie Murphy liksom, in ja. its prime 80-talet. Så tänkte jag... Pff, nice, det här är nog funky och skitbra.
2: Men... Det var skitåligt. <laughs> ja. Ska jag säga vad det lät som? Det lät som att de så här ska göra sista säsongen av Cosby Show runt 1990 och så bara, vi måste modernisera sin Och då skulle det låta så här. Ja, jag tycker det låter som overup.
3: Ja, ja, det är också kanske. Kan vi inte bara lyssna på bara det här? Det här... <skratt> <skratt> oh oh, yeah.
0: oh
1: baby, baby.
3: Yeah. <skratt> ja men lite så Du tar inte min
2: Mercedes <skratt> <skratt> Det är en Du tar inte min Mercedes produktion Ja men den här heter ju Put your mouth on me den Vi ska av den här ordentligt alltså Eddie Murphy från albumet So Happy Första spåret Put your mouth on me Vad handlar den om?
3: Ja, den handlar om att någon en kvinna förmodligen ska lägga sin mun på honom helt enkelt. Ja. Eller ja, vi säger pussa mer som, honom.
2: Jag tycker vi hör antydningar om mer än så. Men hur som helst, han säger ju en del spännande saker på den här. Hon, han säger att hon har ett elektriskt lende,
3: mm. att hennes höfter ser så goda ut att
2: man kan äta dem. Hade, hade du hellre velat dra upp en, en, en comedyplatta av Eddie Murphy? Alltså där han bara står och kör en stand-up-show- uh, Ja, det hade nog varit eh, roligare att lyssna på. Man hade
3: iallafall fått... Jag fick med ett galv kanske av den här också. Men Eddie Murphy var ju i sin prime-humorgrejerna humor eh, mm. grejerna på den här tiden. Liksom. Mm. Med snuten i Hollywood och även hans så här, mm. eh, stup -karriär, som Jag vet inte om man håller på någonting nu. Liksom.
2: Eddie Murphy gör väldigt mycket alltså så här, voice acting. Alltså dubbar film. Och sen dyker han då och då upp i någon film. Men annars har det ju sedan någon gång på 90-talet och fram till nu egentligen varit väldigt mycket sådana här vad ska vi kalla det, fettsutkomedier när han är utklädd till någonting helt annat och gärna väldigt tjock person. Ja, det är inte så kul kanske men... ja, det, är inte det, är inte, det är inte riktigt det han gör bäst tycker jag egentligen. Men röstskådespelare tycker han mm. lyckas ganska, ganska
3: bra Men Hur är den här åsnan i Shrek Just det, det var mm. ju ja, Som verkligen var perfekt för honom Det känns som att de hade byggt åsnan efter mm. honom nästan. Hör du, du nämnde
2: att Eddie Murphy ganska nyligen har släppt en eller två nya låtar
3: Ja, jag, jag vet inte om han har släppt ett helt album men jag tror det finns tre musikvideor ute bland annat en med Snoop Lion då, eller Snoop Dogg som man kallar sig tidigare
2: ja, och, och hur låter det då jämfört med det här?
3: Jag, jag, jag har lite svårt att ta det på allvar faktiskt, men <skratt> det, det låter ju inte det låter ju inte helt dåligt han, det är välproducerat och mm. liksom gjort i en professionell studio antar jag och sådär. Mm. men jag vet, inte, jag vet inte vad han vill med musiken om det är det han vill komma tillbaka till Liksom.
2: Du spelade faktiskt upp en liten grej på din telefon som var en liksom lite jordigare ballad med, med liksom akustisk gitarr och sådär. Mm. Jag, jag får länka till det här på, på dj50span.se helt enkelt så ja. alla, alla, alla får bilda sig sin egen uppfattning. Men
3: jag tänkte du som ändå var så här tonåring på den här tiden, mm. spelade Eddie Murphys musik någonting i Sverige? Har du någon jag, jag minns inte riktigt. Jag undrar om det gjorde det.
2: Jag vet inte om det någonsin slog i Sverige.
3: För den här var ju på den här låten eller skivan lyckades inte så bra men den här låten var tydligen på andra plats på Billboards R&B-listan.
2: Mm. Jag har inga klara minnen av det. Däremot så vet jag ju att andra kände från samma tid. Alltså Carl Lewis, löparen och längdhopparen släppte ju en singel som blev en hit i Sverige någon gång i slutet på 80-talet till exempel. Som inte var något vidare. Nej, det var inget bra. Alltså. Det var riktigt dåligt. Så det var liksom en hit för att det var Carl Lewis? Ja, exakt. För att han var en av de fränaste på planeten.
3: Ja, hade varit en random dude som gjorde den låten <laughs> så hade det äh, inte hänt så mycket med den.
2: Det kan vara så att jag faktiskt aldrig hört Eddie Murphy göra musik tidigare. Så att jag är ändå glad att jag fick höra det någon gång i livet. Mm. Nu har vi kommit fram till det är alltså en skiva som ofta syns till i till exempel 10-kronors vinylbackar– –runt om på loppisar och eh, i skivbörsar. Och nu blir det lite knepigt. Så håller i det nu, Pontus. Ja. Det är nämligen så här att när man gör ett program som baseras på vad som står– –i de här billigaste backarna på skivbörsar och loppisar– –så är det oundvikligt att vissa artister återkommer oftare än andra– och de kan ibland återkomma väldigt, väldigt ofta så att jag har egenmäktigt och enhälligt tagit beslut att införa den klassiska three strikes you're out-regeln alltså att en artist bara får dyka upp tre gånger dit i 50 spänn och sen är en bandlyst Eh, och det är faktiskt i nuläget tre artister som har dykt upp tre gånger. Det är Grace Jones, det är Billy Idol och så är det Linn -Lin Och här sitter du och håller i Linn -Lin platta Jädra schysst! Ja, jag förstår att det hade peppat för att spela den. Men det ska inte gå ett lottlöse i det här. För att vi fortfarande ska kunna spela tillräckligt mycket musik. Så har jag nämligen förberett en slags eh, överraskningsbunt med skivor som du får slumpa i. Så det blir liksom två gånger Random Access Vinyl. Nice, bra, ja. bra idé mm. bra... Så jag, jag är ledsen att du, att du är den som drabbas först av det här Nej men... Äh, men det är lugnt,
3: jag har, jag har lyssnat på den här så mycket ändå Jag har faktiskt eh, tänkt på den här skivan eh, rätt mycket Det var i alla fall eh, Lilinfors. Lindfors
2: Du är den enda Exakt En, en skivbördsklassiker om det finns en här. Det är där. så, ja,
3: jag, jag har ändå tänkt så, så här, att den skulle kanske bli värd nu när hon har varit med i tv och sådär stora underhållningsprogram. Mm, Men den, den är fortfarande väldigt billig och jag har sett den flera gånger nu sedan jag var ute. Ja. Jag har tänkt på... Ja. Om jag, om jag ja, den,
2: är, den är vanligt förekommande. Den är till och med så vanlig att, att, att du inte får spela den. Men utan att titta på omslagen här nu har jag handlat fram en stor så här blå ikea så får du dra upp en till slumpvis platta. Åh! Oh. Vi lägger på den så ja, pratar vi lite om det. Jag sen. drog
3: någonting som jag inte har en suck var det.
2: Maybe you like it. Ooh! Blå vinyl också. Farligt.
3: Jag fick barnflöjte <laughs>
2: jag sa förut. Det är ledsen att du råkade ut för det här, men någon måste också vara den första som råkar ut för min nya Three Strikes You're Out-regel. Så att Lil du är den enda. Den bannades och istället fick du slumpa fram här ur min vinylskräpskasse av Osorterat. Och då drog du upp Space. Ett album som heter Just, Just. Blue.
3: Men det här, så här tycker jag du ska göra. För då kan inte gästerna fuska och då blir det som en chock som det blev för mig ja. nu då. För jag har aldrig talat talas om den här gruppen.
2: Vad kände du när den här låten gick på?
3: Jag hade stora förhoppningar om att det skulle eh, vara bättre än vad det var. Men det var inte, det var inte helt tokigt men eh, inte liksom i, i min musiksfärg riktigt. Nej. Men jag, jag tycker att det eh, Omslaget är ju ganska coolt. Det får man tänka på så sci-fi- filmer från 80-talet som jag gillar det väldigt mycket. Ja, det. Alltså typ så här, tecknade grejer. Ja, just det. Du, kan, du får
2: nästan beskriva omslaget. Alltså. Ja, vad är det man ser? Det, det, är någon, det är en
3: form av rymdstation fast den är under vatten. Med så här rymdskepp
2: och grejer och massa fiskar som simmar omkring här och ganska stormigt hav. Space är alltså, anledningen till att jag har köpt den här skivan någon gång är att jag har hört en annan skiva med Space som är liksom lite hittigare och lite mer elektronisk disco från, ja, vad det nu kan vara, 77. Vad ska man säga? Alltså, och, och också väldigt franskt. Space är ett franskt band. Det var ju roligt att du utropade också nej panflöjten när, när låten började. Ja, Nej, jag var väldigt svårt för panflöjt ja. i musik. Ja, den dyker, inte den dyker ju inte upp jätteofta nu för tiden. Men... Nej, men det, man, är, man
3: är uppväxt med det i Sverige. att eh, Det ofta står något eh, peruanskt eh, band på gatan och spelar med de här... Och spelar de här midi-tonerna. Liksom det finns ett fantastiskt roligt South Park-avsnitt som heter Peruvian Flute Band. Som ni alla måste se. Som, eh, som handlar om när South Park-gänget bildar ett Peruvian Flute Band för att tjäna. För de kommer på att man kan tjäna massa, massa pengar på det. Mm. Eh, och det blir en väldigt rolig twist på hela den storyn. Här. Ja,
2: det har jag inte varit sett. Men det känns ju som att jag måste kolla in det. Ja, det är som slår mig i alla fall, som jag
3: kan om det här. Det, man ser ju de här rymd de har rymd rymddräkter på sig. Ja. Får man tänka på min mammas granne Bosse som var med i en grupp som hette Spotnix äh, ja, äh, ja. 60-talsgrupp äh, var de som störst och sålde mm. spelade instrumentalmusik och äh, romantiserade rymden Just det ja. var som aldrig hetast
2: Du får gärna ta med den här hem om du vill Vill du ha lite Lindfors äh, LPN? Vi kan göra ett byte Ja.
3: Eh, då kanske någon eh, random ax den eh, om du lägger den i IKEA-påsen här. Just
2: det. Men då, då kanske det måste bli en sån här dubbelbandning. Det vet jag inte. Det känns det känns nästan taskigt mot Lill. Nu har vi faktiskt bara en eh, skiva kvar från din din Och då är jag spänd. Det är nämligen dags för... Fyndet. Ja, det är ett riktigt
3: kanonfint. Ja, ja, förmodligen den bästa skivan du
2: har haft
4: här i DJ 50 Spent Stora ord här, men, men jag, jag, jag tror det Now by surprise, you fellin's in my death trap, right into my clutches. Stupid, you know to go. I must bless every single mic he touches. I've suffered, just so I could return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous. Turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Run to chase a fake nigga down soon as I spot one. Clip. You wanna mess with this? <laughs> <Gangster>. <laughs> one of <the> best yet <laughs> I'm nice like Play, play, play. Yes, you take a rest, so if you stand in my way, I'ma have to spray Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray Since back in the day I held the weight and kept my head up They wanna see the guard catch your L, it's all a setup I give no man a thing power over me Why these niggas so jealous and looking sour over me? I'm bold, the G, I'm like impossible to stop I'm like that nigga in the ring with you, impossible to drop I'm like two magazines fully loaded to your one Plus I ain't gonna quit spittin' Until you're done. Plus, more than ever, I got my whole shit together. More than a decade of hits that'll live forever. Catch a rep of my name, you're bound to flop. Know how many niggas and I know it's down to die. We never fail, and we ain't never been frail. You niggas talk crime, but you scared of jail. Full clip. Do you want, I mess with this? Handstop. One of the best yet. I'm nice like that. It's all good in this business of Full clip. Do you wanna mess with this? Handstop.
2: Okej, det här var ditt fynd fontus. Yes. vad hörde vi? Vi hörde Gangstar med låten Full Clip Och den här skivan som du då har hittat För ganska billiga pengar är Alltså hur många plattor ligger Inne i omslaget? Eh, det är fyra LP Alltså en dubbel, dubbel LP
3: Yes <laughs> eh, Som vi fick för 10 kronor, det är alltså Gangstars eh, Full Clip, A Decade Of Gangstars Det är alltså Det som styr från 89 till 99 då. Var det ett givet fyndat för dig? Ja, verkligen. Alltså det var typ så här, de skulle ha 40 spänn. Så prutade jag ner den för att det var väldigt repigt. Mm. Det är väl något spår som inte går att lyssna på. Sådär. Mm. Eh, men det är ändå... bara ba, typ Omslaget är värt för mig 10 kronor. Liksom. Ja, det är hur mycket klassiker som helst på den här skivan. Och den vi hörde här nu var, är deras mest eh, spelade låt på Spotify. Mm. Full klipp? Och Jag tror att alla som... Eh, kalla sig hiphoppare har någon form av relation till fullklipplåten eller
2: gangstar mm. Vad är din relation till fullklipplåten? För det verkade också så självklart att vi skulle köra den. Ja, det var inte alls självklart faktiskt. Ja, mm.
3: Jag hade kunnat ha egentligen vilken låt som helst. Jag, jag, jag åkte faktiskt tunnelbana med Ison från Iason och Fille, En rapduo rap från Sverige mm. om du känner till honom. Ja, absolut. Så jag bollar lite med honom om den här plattan. Frågade vad han hade för relation till den och vilken låt han tyckte jag skulle spela. Han tyckte jag skulle spela Full Clip eller Above the Clouds. Och det var faktiskt de låtarna som jag valde mellan till slut. Alltså jag lyssnar ju sönder och samman på den här när den kom liksom. Jag har egentligen, egentligen mer relation till Moment of Truth-skivan som kom ett år innan 1998 släpptes den För då var det, det var liksom precis där jag, jag blev liksom en riktig hårdnackad hiphop-skalle liksom kring 1998 liksom. Och verkligen så här, ja det är hiphop som gäller, allt annat är skit mm. tills man, Och så var man ignorant i några år framöver så ja, Och där var ju Gangstar De är ju verkligen så här Definitionen av realness Som det kallas inom hiphop Som egentligen ingen vet vad det handlar om Äktheten Men det här är boom bap, det känns hiphop Det är liksom det cuts, det är rhymes Det är liksom ganska hårt Men det kan också vara känslofyllt De blev ju aldrig super mainstream Men de blev tillräckligt stora att nå alla hiphoppare.
2: Jag tänkte att jag skulle be dig ta på dig föreläsarhatten och berätta för mig liksom varför är, för att jag vet att så här, gangstar det är så här, de är otroligt respekterade och jag har fortfarande inte träffat på särskilt många som är inne på hiphop som har dissat dem och då undrar jag vad de gör som gör att de är så real och så bra och så viktiga. Ja, alltså det finns
3: väldigt många som har problem med Guru. För att de tycker att han rappar lite för monotont. Mm. Och han är ju inte världens liksom, tekniska rappare. Men DJ Premier är väl anställd av, av väldigt många som liksom en av världens bästa hiphopproducenter. Och många liksom säger han är det shit. Det var han som fick in mig. Det här är liksom hiphop. Den är bästa liksom producenten Men jag tror att det är liksom i de i kombination. Som gör som gör gangster liksom. Och att de hade alltid haft liksom solida album. Och hela tiden utvecklas. För lyssnar man på det, deras första platta som inte är särskilt bra, kanske. Eh, no More Mr. Nice Guy heter den. Mm. Eh, men sen liksom efter Step in the Arena, som det var nästa skiva som de släppte 91. Så har det liksom bara eh, rullat på. De har blivit liksom. Utvecklat soundet och liksom blivit modernare. De har alltid plockat upp nya typer av gäster och liksom förfinat soundet. Liksom.
2: Vad tycker du personligen alltså, om hiphop på det stora hela? När är, är eller var den som allra, allra bäst enligt dig?
3: Alltså det, är svår, det är svårt att säga. Jag tycker att... Man, låter, man vill inte låta som en sån här grinig gubbe som tyckte det var bättre förr. Liksom. Jag, är, mm. jag älskar ju jättemycket hiphop som kommer idag liksom, mm. och lyssnar supermycket. Eh, men liksom som solida album så brukar jag i alla fall säga att mitt favorit är 96. Mm. Varför det? För att eh, det var liksom... Där lät det fortfarande liksom hårt och rugged liksom, som det gjorde under, från kanske 91 till 96- men det var många som liksom släppte sina debutalbum det året Och ja, det var ett jäkligt bra år Många brukar väl säga att 94 är det bästa Eller 93 kanske Men jag tycker Det beror väl också på min ålder Att jag mm. var liksom för ung För att liksom fatta de plattorna som kom 93 De upptäckte jag då kanske 98 kanske Eller 97 liksom mm. så, Men 96 då var jag liksom Också egentligen ganska ung Men jag var ändå så här jag var liksom i den vaggan som jag började lyssna på hiphop.
2: Har du någon sån här drömskiva som du alltid håller ögonen öppna efter?
3: Nej, egentligen inte. Alltså jag, jag, har ju, jag samlar ju mycket svensk hiphop mm. och letar liksom rariteter. Och mycket av de grejerna som jag vill hitta finns ju typ inte att få tag i. Alltså Det är ju typ så här omöjligt. Vad, jag, vad är det då till det exempel? Jag, ja, jag skulle vilja ha Latin Kings eh, eh, singelmecka på kassett. Den släpptes släppte som en promokassett 1994 och liksom inte ens Salla har den kvar mm -hmm. som har producerat den. Det, ska finna, det finns en exklusiv B-sida på den, en remix av Mecca som bara fanns på det tejpet som inte finns någonstans, mm -hmm. som annars är borta i cyberspace liksom. Jag har hört rykten om att möjligt att Fredrik Strage fick den utskicka till sig, den kassetten. Att han kanske den har sparat har, den någonstans. Den har
2: låst in och, i sitt bankvalv. För ja, många. så att om
3: Fredrik Strage lyssnar på den här podden så får han gärna höra av sig till Pontus.gaturslang.se <laughs> ja. så måste
2: vi rädda meckare-mixen. Ja. Vad, vad är du beredd att betala för om den skulle dyka upp?
3: Alltså, jag vet inte. Jag, är, jag, är, jag, är, jag vet, tycker inte det är värt att betala kanske så jättemycket. Jag har inte köpt så jättemycket dyra skivor, faktiskt. Ja, okay. Jag gillar att liksom fynda och... Och sådär, Men jag har väl liksom lagt några bur uppåt liksom, 5-600 på några platser, liksom som jag kanske inte har köpt. Men jag tycker att svensk hiphop varieras alldeles för högt mm -hmm. i kvalitet i, i, liksom, korrelation till kvalitet. Och mycket så här, gamla svenska hiphop-tapes som går liksom, från folk betalar 4-5-600 för. Liksom, eh, som jag tycker kanske inte är värt. Men det är väl framförallt tapes mm. som man letar efter. För jag har nog... Liksom, det mesta i alla fall, antingen digitalt eller på CD
2: eller vinyl. Liksom. Hur, hur hårdnackad är du som hiphopare nu för tiden? Va, vad lyssnar du på när du inte lyssnar på hiphop?
3: Oh, jag lyssnar på allt möjligt. Jag hade en liten Cornelius-period här ett tag i sommar faktiskt, mm. eh, där jag liksom började lyssna på de här tidiga grejerna i, i sin liksom helhet till album. Alltså, I och med gatislang och alla gäster som jag haft där nu liksom, den senaste halvåret. Och gjort, liksom, jag har ju bara köttat intervjuer här nu liksom, mm. i sommar. Så jag har lyssnat på alla de artisterna som jag har intervjuat. Men det gör ju också att jag får lyssna på saker som inte är hiphop. gjorde gjorde en intervju med Rob Watts här, alltså, från Robin Rass.
2: Aha. Mm.
3: Och då får man ju lyssna på genom alla hans grejer. Och han har ju rört sig ganska mycket från hiphopen. På. Svåra frågor, men det... mm. man får väl kolla på... Kan man kolla det på Spotify eller kan man se det?
2: Jag, jag fick en panik nu om man ska kolla min Spotify-historik. Det alltså, är hemska grejer. Research lyssnar ju på Spotify ja. för det mesta. Och, och då, är, då, då lyssnar man ju på galna prylar.
3: Ja. Ja, men jag har verkligen kommit ifrån det där skäms alltså, skämsmusik finns det inte för mig. Nej. Jag tycker det är bara... Jag kan motivera all min musiklistning på något sätt.
2: Det är perfekt. Och det är härligt att du kommer in på ämnet äh, skämsmusik. Det är nämligen så att vi slänger in en äh, västtysk äh, snubbe med äh, parsfrisyr och lite skägg i slutet av ja. varje program. <laughs>
3: James Last. <laughs> Exakt. Kan man skämmas över honom?
2: Äh, ha, ja, han är nog en, äh, egentligen en artist, men för min del har det gått så långt att äh, jag inte skäms för det längre.
3: Nej, det, det sjuka är att jag typ så här alltid bara bläddrat förbi Alltså jag har aldrig fastnat vid James Last Så jag, det var, jag har verkligen fördjupat mig honom i och med det här programmet alltså. jag,
2: jag, jag kan ju inte hitta något, något relaterat här Så, du, så du, får, du får classic rock med ett beat Fast då eh, adapterad till James Lasts musikaliska temperament Då så Pontus, det var härligt att du ville komma förbi och vara med i dg 50 Spänn. Fantastiskt. Det känns ju. som att jag lärde mig jättemycket av det här programmet. Du det?
3: Ja, ja det, 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 det tycker jag musikpoddar ska vara. Det ska mm. vara ett lärande instrument. Vi ja. har också lärt mig väldigt mycket av att lyssna på dig och dina
2: poddar. Ja, det är härligt. Det är en win-win helt enkelt.
3: Det här var inte så tokigt. Man har ju nästan kunnat tänka sig att Blues Brothers bröderna skulle trilla in på scen här och riva av något riktigt så. Det är plastfickan till den här. Ja, den formade efter bilen så. Den typen av. Det
2: är inte. Det Men De här kan vi inte fånga. de blir skadade fånga. Vi ska nå det här. Nej, det det är inte är